0: ¿Qué tal amigos de Dame Bola, de Radio 13 Sports, Radio 13 Digital, estamos en un nuevo programa de Dame Bola, un programa de deportes, y bueno, caliente, hoy vamos a hablar de fútbol, que tengan muy buenas tardes todos, ¿Cómo están compañeros? Diego, Alejandro, eh, David, Navarrete, Mario y Pepe, ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal amigos de Dame Bola? Es un placer como cada semana tenerlos aquí con nosotros, hoy tenemos bastante información sobre lo que pasó en los cuartos de final, y pues la verdad, andamos muy bien, Fede, muy bien, porque ya hay liguilla y está buenísimo.
0: Perfecto, pues vamos, vamos a darle, tenemos un menú interesante, una agenda interesante, eh, ¿Qué vamos a ver primero? Bueno, los partidos de los cuartos de final, eh, se han jugado este fin de semana, la Liga MX está de fiesta, ¿Por qué? Porque es la fiesta grande, la liguilla donde se, se ve el mejor fútbol eh, semestre tras, tras semestre. Eh, se jugó eh, las llaves de Atlas, Puebla, o Puebla-Atlas, eh, Cruz Azul-Toluca, América-Pachuca y Monterrey-Santos. Ya están en la, eh, colocados en las semifinales tanto eh, Santos, Puebla, Cruz Azul y Pachuca. Y también vamos a tener eh, invitado al director deportivo de Los Salteños de Tepatitlán, que han quedado en campeones de la Liga de Expansión MX. Vamos a estar con eh, esta persona en un momento más. Bueno, pues empezar con el Atlas Puebla, eh, por orden de, perdón, con el Cruz Azul, Cruz Azul Toluca, por orden de aparición, me parece, ¿no? Fue el primer partido, eh, primero en el Nemesio 10 el, eh, y después en el Azteca. Eh, ¿Qué les pareció esta llave? Eh, tanto en Toluca como en el Azteca, Diego.
2: Pues, al final de cuentas, Cruz Azul termina dándole la vuelta a un marcador que en su momento parecía, sí, parecía un poquito imposible por lo que había demostrado Cruz Azul en anteriores torneos. Al final de cuentas, Cruz Azul impuso en casa, sacó el resultado ante un Toluca que en los últimos minutos regaló el partido Sabía prácticamente que ya no podía hacer nada ante la máquina cementera y Cruz Azul, yo creo que dio el ejemplo de que cuando comienza a enfocarse en buscar partido tras partido el resultado, el avance se ve tanto en el terreno de juego como en el pase a la siguiente ronda, mi Simón Fede.
0: Exactamente, David, a ti qué te pareció, qué fue lo más sobresaliente en esta llave, ¿Qué te, qué te pareció el fútbol, el arbitraje, el bar, qué nos puedes decir.
1: Pues bastante polémico, ¿no, Fede? El, sobre todo el segundo penal que se le cometen a Toluca, eh, que cobró muy bien Michelle Estrada, pues la verdad, eh, una tra, una trastabilla ahí al, a Zambuesa, ¿no? Que parecía que no lo tocaban, sin embargo, el árbitro, pues igual... Aplicó la misma temática de no creería a revisar, eh, se montó en su macho y pues cobró el gol a favor de Toluca. En ese momento los cruzazulinos estaban bastante enojados, pero bueno, ya en la vuelta también le tocaría a la suya, ¿no? Entonces, pues una, una serie donde el árbitro también fue factor, sobre todo porque, bueno, yo creo que tuvo para revisar los dos penales y no lo quiso hacer, de alguna forma, pues compensando... Y yo creo que también avanza de buena forma el Cruz Azul. Eh, al final, Santiago Jiménez, en la segunda fa fase, pues fue quien les dio el pase con ese 3 a 1. Pero yo creo que en conjunto, muy bien el equipo de Juan Reynoso, este entrenador peruano. Que vaya, vaya, que dio de qué hablar en esta temporada.
0: Exactamente, el Cruz Azul. Bueno, eh, ¿a ti qué te pareció, eh, Pepe? ¿Cómo viste esta llave? ¿Qué
3: tal? Buenas noches, amigos de Dame Bola. Eh, pues mira, eh, yo creo que en esta, en esta llave sí hubo, hubo, hubo de todo, ¿no? Realmente eh, el, el fútbol se, se dejó destacar también dentro de las polémicas del arbitraje. Y pues eh, realmente hubo tanto de los dos lados, tanto de Cruz Azul como de Toluca, pero eh, realmente hizo falta más, ¿no? Hizo falta un poquito más sobre, sobre todo esto del... De, de, de las polémicas que se dieron en estos encuentros.
0: ¿Qué hizo falta? ¿Cómo, ¿A qué te refieres? ¿Qué hizo falta más? No te
3: entiendo. Yo creo, yo creo que hizo falta más por, por el equipo del Cruz Azul. Del, del Azul se, se, se esperaba un poquito más. Eh, el Toluca, básicamente, tuvo un partido, o tuvo partidos, se puede decir que no tanto complicados. No se dio mucho, muy, muy complicados en estos dos encuentros y créeme que al Cruz Azul se le esperaba más, para mí.
0: ¿Tú estás de acuerdo con Pepe, Mario?
4: Hola, buenas noches, Neves de Dame Bola. Eh, sí, yo creo que se esperaba, sobre todo en el primer partido, se esperaba un poco más del Cruz Azul, donde pues no salió su entrenador con todas las armas, y bueno, la prueba fue que incluso el Toluca en la ida se llevó el resultado ya para la vuelta, este con polémicas y todo lo que envuelve esta llave, pues se te de cuentas Cruz Azul avanzó, eh, de cierta manera tiene, o tenía un mejor plantel que lo que era Toluca, e incluso para la vuelta este, se filtró por ahí un video donde está haciendo el volado el árbitro al comenzar el encuentro, donde el portero del Cruz Azul, eh, Jesús Corona, se hace como de ciertas palabras con el árbitro al, al pedirle que, pues, que fuera parejo, que no hubiera eh, un jugador dos. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas, Cruz Azul avanza con el gol que metió Santiago Jiménez al final del partido y eso es lo que le da pues, el avance al Cruz Azul.
0: Pues sí, bueno, lo que yo puedo destacar, eh, efectivamente el, el, el primer partido, el partido de ida, comete un grave error, un grave error Juan Reynoso al dejar en la banca a Orbelín Pineda y a, a Cabecita Rodríguez, su goleador, uno de los máximos goleadores del torneo, y uno de los mejores eh, mediocampistas que tiene el conjunto celeste, y ahí, bueno, no sé qué quiso experimentar eh, Juan Reynoso, de hecho, entre dientes, al final, en la conferencia de prensa, manifestó que él se cargaba la responsabilidad en cualquier caso, y pues sí, efectivamente, o sea, no puedes dejar a dos de tus mejores hombres, a tus referentes en la, en la banca, y eso le pesó, el Toluca hizo valer su condición de local, y bueno, eso por un lado... Y por el otro lado, bueno, recordar que ese partido terminó 2-1 en favor del, del local de los Diablos Rojos y por otro lado el, el bar el bar ese penal que comentaban ustedes, compañeros eh, sobre Sambu sobre Rubén Sambuesa que es muy vivo, es muy colmilludo, este jugador canterano de River Plate en sus años mozos ya a sus 37 años es un figurón, Para la edad no pasa por él al parecer, porque tiene una, una condición de técnica impresionante un talento es el motor del Toluca, y le cometen un penal que no era, que no era penal, y bueno, ¿qué pasa? Que en la vuelta, en la vuelta se su sucede que, yo, desde mi punto de vista, no sé si estén de acuerdo, el árbitro compensa, porque ese eh, trastabilleo sobre el, del Gallito Vázquez sobre Luis Rombo en el segundo tiempo, ya casi llegando al minuto 78, más o menos, cuando ya el Cruz Azul es, eh, empezaba a estar nervioso, y estaba sufriendo demasiado la, la afición y el equipo y se regreta un penal que desde mi punto de vista tampoco era penal y esto le da el 2 a 1 a Cruz Azul que en el global y por la posición en la tabla al quedar empatados en el global que me parece 3 a 3 les da el pase a la semifinal, pero aquí nuevamente un error, un error del, del VAR, un error del árbitro que ni siquiera están yendo a revisar las jugadas cuando en temporada regular se iban a revisar se les criticó que se tomaban mucho tiempo y ahora cuando son las jugadas más delicadas y el momento más importante de la temporada, no lo hacen ¿Qué están ¿Ustedes cómo ven esta estrategia de la comisión de arbitraje de nuestra liga? ¿Les parece, no les parece? ¿Están del nabo o están de poca madre? ¿Qué les parece? No,
2: la, 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 ni de poca madre, mi estimado ni de poca madre están, mi estimado al contrario, es una vergüenza lo que está pasando en el arbitraje mexicano o sea, qué triste la falta de capacitación por parte del arbitraje, si sabes que no te están capacitando en la Federación Mexicana de Fútbol, vete a capacitar por fuera, mi estimado, pero prepárate, no puede ser que en primera división tengas errores vitales y básicos en un marcaje, en un penal eso sucedió en una, en una fase regular, en un partido entre, en un partido de Cruz Azul que le cometen una falta al Cabecita Rodríguez y el Cabecita Rodríguez ¿Cómo se llama? Dice, oye, pues si sí es penal. Y el árbitro dice, no, ¿sabes que No es penal. ¿Cómo que no es penal? Es un pisotón. Es un pisotón al jugador. O sea, no me van a decir que eso no es penal. Claro que es penal. Falta de capacitación por parte del arbitraje y confiar mucho en lo que diga sus abanderados que no están preparados y confiar también en lo que diga el VAR. Máxima eficacia, mínima interferencia. Lo dijo aquí Armando Archundia, mi estimado. Máxima eficacia, mínima interferencia
1: Increíble, Pero no,
2: ¿no? No están prestando no, no, no atención, estimado
1: Así Increíble. de sencillo Increíble cómo la liga mexicana Y aquí en, el, en este país se pudo distorsionar Tanto la opción del VAR, ¿no? En lugar de ser un instrumento para ayudar Ahora está creando más polémica eh, La verdad es que solamente algo que se ve Aquí en la liga MX, ¿eh?
0: No, 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 David, no se ven solamente En la liga MX, el tema del VAR Es a nivel mundial a nivel mundial están del nabo entre más se usa el VAR a nivel mundial, las, las, las acciones de la NFL crecen más porque es una liga que demuestra años tras año ser mejor que la FIFA y que cualquier, la FIFA está del nabo y se presta a, mal, a, a, mal, a malos pensamientos pero a ver Diego, ¿a qué te refieres? con máxima eficacia, me, menos interferencia, que no te entendí máxima eficacia,
2: mínima interferencia, el VAR es una herramienta para apoyar al árbitro en temas del campo que el árbitro no puede ver. Muchas veces yo sé que el árbitro tiene que estar al filo de la jugada, pero hay jugadas que el árbitro no puede ver porque no tiene ojo de halcón. Al contrario, el VAR es una tecnología que ve detalles que muchas veces el árbitro no ve y es ahí donde el árbitro puede utilizar el VAR como una herramienta, más no como tal algo, como una dependencia, como una dependencia, cosa que está pasando dentro del fútbol no solo mexicano sino internacional, mi estimado Fede
0: estoy de acuerdo contigo pero cuando tienen los partidos más importantes, están ciegos los del camión, o sea los del bar, y el árbitro no va a revisar eso, o sea, está, efectivamente hubo mínima interferencia pero son ineptos, o sea, por Dios esas dos jugadas que acabamos de mencionar, todos estamos de acuerdo a menos de que alguien de ustedes alce la mano y nos calle la boca a los, a los tres que vamos a hablar que, 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 y decirnos si, que sí si era penal. Esos no eran penales efectivamente. Entonces, sí estoy de acuerdo. Así es como debería aplicarse, pero bien aplicado. Te repito, parece que están ciegos los que están en el camión o que les, o se presta a pensar mal. ¿Tú qué piensas, Pepe, Mario... ¿Qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo o, o estamos hablando tonterías? No, créeme que sí. Yo yo estoy de
3: acuerdo porque realmente como, como se ha dado en otras jugadas, ¿no? O en otros en otros juegos, mejor dicho, eh, se han basado mucho en el en el bar, se han basado mucho en o se han este llevado de la mano de, de, del bar y ahora ¿por qué por qué no basarse ahí? O sea, ¿por qué basarse tampoco, mejor dicho, o casi nada o de plano nada? En, en, en eso del bar, o sea, realmente es ahora es cuando se debe de necesitar más de ello, ¿no? Y ahora es cuando realmente pueden asistir más ahí. Porque y tardarse estos, lo que tienen que tardarse. Estos bueno, son, son para eso.
0: Vamos a, a revisar la, la siguiente llave, fue el Atlas Puebla. Eh, Diego, ¿qué te pareció esta llave entre el, los zorros del Atlas y el Puebla?
2: Eh, Atlas eh, me sorprendió los cambios de Diego Coca. Tratando de defender el resultado, en lugar de ir a buscarlo, lo que hicieron defender en el Cuauhtémoc. En un error, en una distracción, Santa María también empujando el tanto que le dio el pase al conjunto poblano a la siguiente victoria. Se veía venir, se veía venir. Yo en su momento se lo dije a la analista, Clema, mi analista Javi Basay, que le mando un fuerte abrazo. Eh, Puebla es un equipo que estaba yendo hacia el frente, estaba proponiendo juego hacia el frente en el tema ofensivo. El Atlas, Atlas se echó para atrás. Atlas dio un momento en que, en lugar de proponer, quiso defender el resultado. Puebla le termina, le termina marcando la diferencia y le termina sacando el resultado. A ver, yo creo que hay que entender algo muy importante. Los duelos de liguilla se tienen que jugar con la pelota en los pies y no sin la pelota en los pies. Y muchos equipos no entienden esto. La pelota en los pies es importante para poder ganar los partidos. El que anota es el que gana. En, una, en un descuido, en esta liguilla, te termina costando como tal el proyecto y el objetivo principal, que es llegar por el campeonato, mi estimado Fede. ¿Qué le pasó al América? ¿Qué le pasó al Atlas? El Atlas se echó para atrás y dejó, dejó echó a perder un proyecto importante que
0: venía a flote durante todo el torneo. Estoy de acuerdo contigo, el Atlas eh, se echó para atrás y ahí llevó la penitencia cuando le metió el gol, recordar, el partido de ida quedó 1-0 en el Jalisco, y en el de vuelta, eh, se puso eh, el, el, el equipo del Puebla se puso, bueno, el partido terminó 1-0 también, pero el, el gol viene casi al minuto 80, el gol de, pues es un autogol de hecho de Santa María, ante el arribo de Santiago Ormeño, eh, y, un, y, eh, y el centro ahí rasante en el área penal, y bueno, eh, el, el pecado del Atlas fue precisamente de que estuvo especulando con el marcador y ya no le alcanzó tiempo, ya no tuvieron tiempo como para, como para para meter el empate y pasar a la siguiente fase. Pero yo estoy de acuerdo, se vio muy mezquino, muy tacaño Diego Coca y ahí llevó la penitencia. Y bueno, no sé qué opinas, Mario, de este partido, o Pepe. ¿Cómo les pareció esta esta llave? ¿Les gustó o no les gustó? Aquí me parece que el VAR no tuvo tanta incidencia.
4: Así es, la verdad es que en ese partido no hubo tanto, como dices, incidencia por parte del bar y pues sí, fue un error garrafal por parte de Coca al, al echar al equipo al atrás y sobre todo igual el segundo partido donde no contó con su mejor hombre que, que salió lesionado en el primero que fue este Renato Ibarra pero fue un error garrafal que tuvo al, al no intentar y por más como, como se dice en el ámbito del fútbol, el, la mejor defensa es el ataque entonces, al echar el equipo para atrás, al ya no intentar ir por más goles, Puebla se encontró con esa al minuto 70 y ya no le alcanzó al Atlas para poder sobreponerse ese marcador y pues así queda eliminado a un proyecto que pues está viniendo fantástico, la verdad, donde pues estaba ya establecido bien y estaba dando frutos. Pero pues el Puebla avanzó y bueno, adiós Atlas.
0: Así es, exactamente. Yo creo que en este sentido los tres que quedaron fuera... En el caso del Atlas, en el caso de, de Toluca y, de, y del equipo de Monterrey, el equipo, digamos, eh, que fue, que propuso más de alguna manera fue Toluca con todo, y que no tiene un plantel tan vasto como, como el equipo de, de, de Cruz Azul. Pero así lo dijo, bueno, inclusive en la conferencia de prensa para Dame Bola, Cristante, la, citando en un, un tango argentino, ¿no? Una frase de siglo XX Cambalache. El que no mama no llora y el que no y el que no afana no es un gil. Es decir, el que no pi, el que el que esto se refiere a cuando un cachorro que no que no llora pues la mamá no le va a dar no le va a dar este el alimento y el que no afana el que no roba es un gil. O sea, qué, qué quiere decir con esto Cristante que tiene que pedir refuerzos le tiene que pedir refuerzos te dicen que pedir no empobrece a la directiva porque este equipo el próximo temporada va a empezar va a ser uno de los peores en el cociente el cuarto peor, si mal no estoy equivocado, eh, si no estoy equivocado, el Toluca, entonces, al Toluca, pues evidentemente, con, Crist con la dupla cristante, eh, perdón, eh, Canelo, eh, Zambuesa, no le alcanzó, pero bueno, el, el Toluca se fue dignamente, quien también se fue dignamente, que, bueno, de quién que no, bueno, vamos a hablar primero de, se fue dignamente el América, pero vamos a dejarlo al final, primero vamos a hablar del Santos Monterrey, ¿Cómo te pareció esta llave a ti, eh, David?
1: Una llave totalmente aferrada. Yo creo que, sobre todo en el partido de vuelta, vimos muchas acciones eh, de fútbol, pues realmente metiendo la, la pierna los dos este, conjuntos. Sabemos de la rivalidad norteña que hay entre estos dos. En la afición también se metían con todo con, con los técnicos en el estadio. La verdad, un ambiente bastante, pues rudo, ¿no? El que se vivió allá en el, en el norte. Y bueno, yo creo que al final el Vasco Aguirre también pecó un poco de aguantar ese golecito, ¿no? Al final, este pues no le salió, casi le sale, pero al final en el minuto 91 del, del partido de vuelta, pues el Santos encuentra ahí un rebote en el área y va para adentro, no va para adentro y van para la semifinal. Yo creo que ahí también eh, se veía la, la molestia del Vasco Aguirre al tener el partido ya prácticamente en la bolsa y se lo sacaron de último minuto. Pero pues yo creo que Santos este, también tiene su mérito porque en el segundo tiempo sobre todo se lanzó hacia adelante, cambió el estilo de juego, se ve que en el medio tiempo hablaron con los jugadores y salieron más encendidos y bueno, fueron a buscar con todo ese gol y yo creo que es uno de los merecidos este, semifinalistas del conjunto de Santos, sobre todo por eso, porque lo buscó hasta el último minuto.
0: ¿Tú qué opinas Diego? ¿Cómo viste esta llave?
2: Yo creo que concuerdo con, concuerdo con David, Santos Laguna lo fue a proponer, Santos Laguna no bajó los brazos, Santos Laguna fue hacia el frente, por izquierda, por derecha, propuso más por izquierda con el jovencito Campos, qué buen futbolista trae Santos Laguna por el por la lateral izquierda, un futbolista al 190 que tiene mucho pegue que tiene mucho ímpetu, muchas ganas mucho corazón este jovencito tiene mucho futuro en el fútbol mexicano lo tienen que llevar de la mano y así lo está haciendo Guillermo Almada eh, Santos lo buscó y en una jugada en táctica fija y en un error porque Gallardo se la deja de pecho a Prieto eh, dentro del área chica, en el palo izquierdo aparece Prieto y la termina empujando al arco dándole el empate y el resultado que necesitaba Santos Laguna para poder trascender a las semifinales del fútbol mexicano, me parece que como lo digo, insisto, Santos lo buscó y el equipo de Rayados se echó para atrás en lugar de proponer un partido distinto. Me sorprende porque tiene un plantel para competir, mi estimado Fede.
0: Así es, el equipo de Monterrey, pues un fracaso rotundo en la Sultana del Norte. No sé qué le pareció a ti, Pepe o Mario, este resultado. ¿Cómo lo vieron? Mira,
3: yo creo que aquí el pues Monterrey fue de los equipos, así como se estuvo viendo con los demás, los que llevaban ventaja o los que o los que tenían posibilidad de pasar a la siguiente ronda, son los equipos que se estaban echando para atrás. Y creo que no se trata de eso, sino que lleves ventaja o no lleves ventaja, tú debes ir a, 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 al ataque y a conseguir ese triunfo como tal. No ser conformistas, no ser conformistas con ese empate o con lo que sea, pero realmente tienes que ir por, por todo. Y fue lo que no se dio en... Pues en esta, eh, en estos, en estos encuentros, ¿no? Y también nos, nos, dimos cuenta con el equipo de Monterrey.
0: Sí, bueno, Monterrey, básicamente, eh, el primer tiempo, el primer tiempo lo buscó. En el primer tiempo estuvo, a, eh, hizo sentir su localía, hizo sentir visitante al visitante, baja la, valga la redundancia. Eh, y en el segundo tiempo se, se, se echó para atrás, retrasó las líneas inexplicablemente eh, en esta. En esta estrategia de estos técnicos de la vieja guardia como Aguirre, como Bucetich, que hacen un gol y se echan para atrás. Esos señores ya tienen que erradicarse. El fútbol ratonero a mí no me gusta. Tampoco me gustó Santos. Y yo decía cuando Monterrey todavía iba, iba ganando 1-0 en el segundo tiempo y estaba atrás y Santos estaba buscando meter el gol que le diera el pase. Eh, yo decía, el Monterrey no tiene nada que hacer contra un Cruz Azul, nada que hacer contra un América nada que hacer contra un Pachuca, ¿por qué? Por ratonero, por tacaño. Y lo mismo Santos, Santos en el primer tiempo, antes de que le clavaran el gol, estaba de igual forma. Este, este tema de especular no es de los campeones, no es de la madera de un campeón. ¿Por qué? Porque los campeones salen a, a, a pegar primero y el que pega primero pega dos veces, dice el dicho. Entonces, Pero al final, bueno, Santos se lleva el, el, el pase, eh, también hay una mano que no le marcan a Gallardo, un penal a favor del Santos y al final pasó el Santos la buena noticia es de que todos los equipos que, que no les dio fue no se vieron favorecidos o por el VAR eh, pasaron eh, Pachuca fue acuchillado, pasó eh, Monterrey, eh, Santos fue acuchillado, pasó Toluca en el primer partido a favor y luego eh, Cruz Azul en el siguiente con la compensación y pasó eh, Cruz Azul, entonces no afectó, pero el VAR sí está del, del, de la fregada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar rápidamente del que sí se fue de manera digna. Un, un gran partido de fútbol ayer en el Estadio Azteca. El América ganó cuatro goles a dos, pero necesitaba el quinto gol para en el, en el global poder pasar. Recordar que en el partido de ida Pachuca ganó tres a uno. El América perdió en la ida, no, no perdió la llave en la ida. Y bueno, ayer no le alcanzó, pero un gran partido ayer, a mí me, me gustó mucho cómo murió de algo el América, y mira que yo so, este, detesto la América, pero bueno, esa es otra cosa, tengo que ser objetivo en las cámaras, y no sé qué pienses tú, Diego.
2: Ok, mira, yo creo que América demostró que así se tiene que ir un equipo grande, si te voy a decir, te tienes que ir de, de, dando la vida, dando la vida en casa, América sí lo hace, 4-2, una goliza, que América no le preocupa pero al que le preocupa es el Pachuca yo si fuera el entrenador del Pachuca estaría preocupado porque accedes a semifinales con una goleada en contra tuya, entonces hay mucho que recalcar, mucho que trabajar por parte de Paulo Pesolano si quiere trascender en las semifinales porque así como le pasó contra América, le puede llegar a pasar contra Cruz Azul, si sí, Cruz Azul sale en una muy buena noche en el Estadio Azteca, eh
0: Exactamente, exactamente. Eh, Pachuca, eh, pues sí, en el segundo tiempo, bueno, mete un gol tempranero, eso eso le valió, y después el América eh, fue un vendaval, eh, pero bueno, yo creo que más bien ayer, más que Pachuca, dieron un mal partido, el América eh, se puso las pilas. ¿Qué, qué opinas, Mario, del América? ¿Cómo te, ¿Qué te pareció a ti el partido, la llave? ¿Por qué perdió desde tu punto de vista el América esta llave, Mario? ¿Cuáles fueron los errores de los jugadores o del técnico de Solari y por, y por qué crees que, que, que no pudieron avanzar?
4: Pues bueno, en esta llave eh, perdió el América principalmente por el primer partido que tuvo al recibir tres goles. Por lo menos yo creo que si hubiera perdido un 2-1 probablemente en ese partido de vuelta hubiera remontado como pues esperaba para ese segundo partido de vuelta ese primer gol que hizo muy temprano eh, Ibarra al minuto 5 Lolo empezando el partido fue lo que le costó y le pesó al América a pesar de que pues como dice se fue un vendaval se vino como se debe de ser un equipo grande morirse hasta el último echarle todas las ganas para pues mínimo si vas a perder pues mínimo que sea dignamente no al final del partido prácticamente Solari sacó a lo que eran sus defensas solo terminó con un defensa central y Jorge Sánchez que subía y bajaba, pero realmente terminó con un defensa central. Bruno eh, Valdés, eh, Aguilera, lo sumó al, adelante como si fuera un centro delantero. Sacó a Henry, metió a Viñas, Roger Martínez, Laine subía y bajaba de igual manera, Leo Suárez igual por la otra banda subía y bajaba, ponía centros, pero bueno, a fin de cuentas se quedó un solo gol que igual ya en los últimos minutos el portero de Pachuca sacó un gol de Roger Martínez que prácticamente ya estaba hecho, ya estaba adentro a penitas y lo alcanzó a sacar y bueno, yo creo que ese es mi punto de vista el por qué el América no pasó yo siento que eh, el problema fue desde el primer partido, el recibir sobre todo los tres goles, que pues en el segundo ya le, ya le costaron bastante y ya no pudo realmente pues hacer más para poder remontar
0: Así es, el orgullo el pundonor de americanista eh, Leo Suárez, este canterano de Boca Juniors, volaba por la banda derecha por el extremo derecho, y Laines también, en fin, Roger Martínez metió un golazo, también Leo Suárez en eso tira el libro directo y bueno, no les alcanzó a pesar de que ese penal que le pega en el hombro al Burrito Hernández, no era penal, le pegó en el hombro, pero bueno ni así, con esa ayuda, el Pachuca pasa y pasa bien, y será un digno rival contra Cruz Azul señores, se vienen dos semifinales muy interesantes, ojo Cruz Azul no la tiene fácil con este Pachuca, que para mí es el ca verdadero caballo negro de esta liguilla, cuando se hablaba de Toluca, de Atlas, el caballo negro de, de la temporada es Puebla, pero el de la liguilla es el equipo de Pachuca. Ahorita al final, bueno, pues vamos, me van a decir su pronóstico de estas semifinales porque ya tenemos aquí con nosotros, estamos dándole la bienvenida a Ricardo Solórzano desde Guadalajara, Jalisco, me, me espero estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Fede, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Eh, gusto en saludarte y primero que nada, Chacho, felicitarte por este campeonato en la Liga de Ascenso. El sábado, el Tepatitlán, los salteños de Tepatitlán vencieron al Atlético Morelia por el marcador global de 3 a 2 y son los flamantes campeones de la Liga de Ascenso. ¿Cómo te sientes? Bueno, es, es obvio cómo te sientes, pero cuéntanos tú, dinos tus, tus emociones, tus sentimientos en estas últimas horas.
5: Sí, muchas gracias, ¿no? Pues la, la, la verdad que muy contentos, muy contentos ahí, este, pues este gran logro para la, la institución. Eh, pues, prácticamente nos invitaron al, al cuarto para las 12 como se dice en, en agosto pasado fuimos junto con, con Tlaxcala los dos equipos de, que veníamos ahí de la Liga Premier entonces este, pues sí, trabajamos a marchas forzadas porque para poder cumplir con los requerimientos para la Liga este, embutacamos el estadio, se, se, ¿cómo se, llama? se renovaron los vestidores Luego la cancha en diciembre la tuvimos que cambiar también con un, ahí en a marchas forzadas tuvimos un mes para cambiarla y, y gracias a Dios pues, todo este esfuerzo ahí que que se dio de, de toda la directiva y de lo del cuerpo técnico de los jugadores pues lo vimos reflejado no aquí en el, el sábado pasado no este como decías ahorita que mencionabas que de, de, del caballo negro que era Pachuca pues así entramos un poquito nosotros no como que no no confiaban mucho en nosotros, desde el repechaje, venimos de atrás, ganamos en penales y luego pues ya 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 tuvimos también pues, la, la suerte del campeón que le llaman, ¿no? Digo eso a un lado a la gran dirección técnica, al esfuerzo de todos los jugadores y pues la final fue una final muy emocionante, ¿no? Sí 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 la vimos complicada, eh, pues eh, Moreles se fue con todo el público estaba apoyando ahí en todo momento, y al final, pues ese penal, ¿no? Entonces, eh, increíble, ¿no? Todavía ahí continuamos este con esta felicidad, llegando a Tepa, pues también todo todo el pueblo ahí, toda la ciudad se, se volcó ahí a, ¿cómo se llama? Pues a recibirnos, nosotros, digo, tratamos de... De, pues de, 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 de de hecho no hicimos ningún festejo ¿no? por todo el tema COVID, pero bueno, pues la gente estaba en las calles, entonces nada más hicimos en el camión, dimos una vuelta ahí al Palacio Municipal, a la plaza municipal, la verdad que es que es un sueño ¿no? que, que, que que muy bonito ahí vi, vivir esta experiencia
0: dónde estás ahorita Chacho, estás en Guadalajara va, no ahorita estoy
5: en Guadalajara, sí ahorita estoy en Guadalajara aquí en la, en la universidad, y este y ya mañana nos vamos a, a Tampico, nos vamos a Tampico ahí para jugar el campeón de campeones, ¿no? Jugamos el miércoles en, en Tampico y el sábado en Tepa.
0: ¿Cuánta gente hay en Tepatitlán? en es la población que hay ahí en, en Tepatitlán y dónde está ubicado para que el auditorio se dé una idea? Sí... Sí, mira, qué, qué bueno que, que mencionas eso, por, porque
5: el, el semestre anterior, como la, la ciudad se llama Tepatitlán de Morelos, muchos creían que estaba en, ¿cómo se llama? En Cuernavaca, bueno, o en el estado de Morelos, ¿no? Pero por eso ya cambiamos ahí el, el logo y todo para que se llama Alteños. Entonces, Tepatitlán es una ciudad de más o menos 300 mil personas y está a unos 45 minutos de Guadalajara está para que se ubiquen un poco, es también rumbo a la salida a México y a Morelia, eh, para allá, pero es más por el rumbo yendo a, a Aguascalientes y a León, ¿no? Ahí está la desviación a, a media hora de que tomas la autopista rumbo a León y Aguascalientes, ahí está la desviación para Tepatitlán. Y el estadio está justo en cuanto pasas la, la caseta de cobro, está ahí a a cinco minutos, ¿no? Es un, que, bueno, es un estadio chiquito, pero muy bonito, ¿no? Diez mil personas, este, la afición está muy metida con el equipo, entonces esto es un, un gran logro ahí para y un gran regalo para toda la afición.
0: El estadio se llama el, el Gabriel El Tepa Gómez, ¿no? El, el Gregorio El Tepa Gómez, sí, el que, Gregorio fue, Tepa que, Gómez.
5: que fue un, un futbolista ahí muy famoso ahí de, de Tepa que jugó en primera división. Entonces, en honor a él, ahí se, se nombró el estadio, ¿no?
0: De hecho, él fue mundialista en Brasil, 50 para México, ¿no? Jugó partidos para la selección mexicana en ese mundial.
5: Exactamente, exactamente. Sí, es un icono ahí de, de Tepatitlán, ¿no? Y digo, y varios hay varios jugadores ahí de Tepatitlán en... Que han, que han jugado en primera división, ¿no? pues el, el Tepa Solís, este, también hay otro, el Tepa que estaba en Chivas y que ahorita está prestado en UDG, entonces hay, hay, hay mucha afición, mucha cantera, y, y eso es también parte de lo que queremos, ¿no? de, que, de llevar un equipo ahí profesional, pues ya de una división mayor, y, y que a final de cuentas, pues luego de toda la región de Los Altos, pues salgan jugadores, ¿no? Que salgan jugadores y, y que se vengan ahí con nosotros, ¿no? Entonces es, es parte del proyecto que ahí eh, estamos ahí y formando, ¿no? Y que vamos poco
0: a poco lográndolo. Así es. Oye, y cuéntanos algo, eh, Chacho, para ti, ¿cuáles fueron las, han sido las claves por las cuales eh, eh, que, eh, coronaron, se coronaron, han coronado en este fin de semana? ¿Crees... Sí.
5: Sí, fíjate, una, una de las claves yo creo que es el, el gran manejo ahí de, de Paco Ramírez. Eh, a final de cuentas, pues es un, un entrenador ahí con, con mucha experiencia, pues ya mundialista, fue auxiliar de Ricardo Lavolpe en el Mundial de Alemania, de, de Sven-Goran Eriksson, pues también ya había sido campeón de Copa ahí con Dorados. Entonces yo creo que es un gran entrenador, es un gran entrenador que, que su experiencia pues también nos ayudó mucho, ¿no? Porque es es un formador, eh, Diario está también eh, muy al pendiente de la tercera, pues del equipo, trabaja excelentemente bien. Yo creo que la, la principal clave fue esa, fue esa de, pues él, ¿no? Él, él es parte importante y los jugadores, ¿no? Al final le cuentas es que son los que llevan a cabo todo. Eh, fíjate que fue un, mmm, tuvimos, no sé, en las últimas fechas, perdimos 5-0 contra, 5-1 contra Cancún, allá en Cancún, ¿no? Pues Yo creo que eso fue como que el parteaguas, regresando fue una semana muy, muy complicada, pero pues el equipo cerró filas, se comprometió y en ese momento derrotamos a, a Cimarrones, que, que no había perdido en toda la temporada y de ahí ¿no? fue cuando el equipo se enrachó y es lo, lo bonito de nuestra liga, ¿no? que a final de cuentas lo importante es cómo cierres y cómo, cómo, cómo llegues al final ¿no? para... Cómo, cómo llegues ahí jugando la racha que traigas para afrontar la liguilla, ¿no? Yo creo que también eso fue lo que al final nos, nos ayudó, ¿no? Los jugadores se complementaron y, y te digo, y la, la base pues, fue el, el, el gran equipo que se, que, que se ha formado, ¿no? O sea, eran compañeros, amigos que, que se demostraba ahí en la cancha.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Te saluda Diego Farel. Muy buenas noches. Muy buenas
5: noches, Diego. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Ricardo. Muy bien, gracias. Felicidades por el campeonato. Y aparte de preguntarte, ¿qué es lo que te llama la atención del proyecto que lleva Paco Ramírez con este equipo de Tepatitán? ¿Qué es lo que llama la atención de este proyecto?
5: Sí, fíjate, lo, lo que llama la atención es que realmente no, no es un proyecto ahí. Digo, al final de cuentas en la división se trató, bueno, se trata con el cambio ahí a, a, a la Liga de Expansión de apoyar a los jóvenes y todo. Pero también nuestro proyecto pues, no, no, es de, no es de nombres, ¿no? O sea, digo, hay, hay algunos que ya jugaron en, en primera división, está el Vaquerito Morales, que hace tiempo debutó en Chivas, Luis Márquez, pero al final de cuentas, eh, de, 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 bueno, bueno, también, ¿cómo se llama? Edson Rivera, el Macue, que han sido muy importantes... Pero yo creo que este, Mañón, que también que en, en segunda división, ahí, pues, le, bueno, en división y en, y en Loros también le, le ha ido muy bien. Entonces, yo creo que esa columna vertebral que logramos formar, este, eso fue lo que ayudó a los demás chavos a irse complementando, ¿no? O sea, ahora sí que más, más que nombres pues fue de, pues de hombres, ¿no? Y, y que era un continuo ahí este, luchar y atender las indicaciones y comprometerse, ¿no? Con el proyecto.
1: Oye, y cuéntanos un poquito, David Navarrete, para igual aquí entrevistándote. Sí. ¿Cómo viviste el partido? Porque fue bastante emocionante. O sea, la ida la ganan 1-0, pero la, el regreso era prácticamente David contra Goliat, ¿no? Se enfrentaban al Morelia, que había sido el, el número uno en el torneo. Ustedes habían quedado sexto. Eh, en el primer tiempo, pues, les meten el 1-1. Ahí un, un gran gol de parte de Morelia. Iniciando el segundo, les meten el 2-1. Y parecía que todo se venía para abajo, pero... Al final ahí el penal por parte de Márquez que lo cobra muy bien y que él mismo también lo genera, este, pues les da el título. La verdad, bastante emocionante. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo sintieron?
5: Mucho gusto, David. Como tú lo mencionas, híjole, bastante emocionante, ¿no? Yo creo que en el partido de ida fue de los mejores partidos que, que jugamos, la afición. Como es un estadio pequeño, pues sí, sí se siente se siente mucho, ¿no? Digo, al igual que, que, que en Morelia se sintió, pero pues aquí... Y sí nos quedamos como que con, con no sé, con, como que nos pudimos haber ido con una ventaja mayor, ¿no? En el partido de ida. Entonces, este, bueno, pues llegando allá, eh, la afición de, de Morel estaba metida con el equipo. De hecho, con Luis Márquez eh, no inició, pues trae, trae problemas ahí de Puval y todo. Entonces ya desde el calentamiento se estaban metiendo con, con él, ¿no? Entonces, y él decía, no, pues adelante, que me, que me, que me digan a mí, ¿no? Pero pues que no, no. le digan nada a David Hasta los al, jugadores. Le,
1: le aventaron un proyectil, ¿no? En el partido.
5: En, en el partido sí, le estuvieron aventando porque estaba en la banca, entonces estuvieron aventando y le cayó a Paco Ramírez, ¿no? Le cayó ahí un vaso ahí de, de cerveza, con cerveza. Y, este, y ya cuando inició el partido, eh, pues sí, ellos eh, estuvieron, ¿cómo se llama?, en busca del gol y todo, que, que era normal, ¿no? Al momento que nosotros metemos el 1-0, pues como que dijimos, ya, ¿no? Pues ya ya 2-0 la ventaja y todo. Pero luego, luego nos empatan, ¿no? Entonces sí, eso pues los alentó a ellos, el público pues lo estaba alentando con todo. Y, y poquito antes de terminar el, el primer tiempo, meten el 2-1, ¿no? Que también decíamos ya, bueno, pues por lo menos nos vamos al, al descanso con el 1-1 y es muy bueno, pero pues ya empatamos en el global, faltando dos minutos para que terminara. Entonces sí fue complicado, ¿no? Fue complicado e iniciando el segundo tiempo ellos tienen también dos claras de gol, ¿no? Entonces sí sí, sí se sufría mucho, este, la gente ahí muy metida y todo. Y ya como que poco a poco logramos contrarrestar y luego viene lo del penal, ¿no? Entonces digo, fue un sufrimiento, un sufrimiento ahí de los tres minutos en lo que alegaban y en lo que se tiraba y todo y ya, ya una vez que, que lo mete bueno pues una, una alegría total y, y claro no los últimos cinco minutos fue fue de angustia y, y, y todo no y aparte bueno por los cambios se hicieron un poquito pues también para allá tratar de aguantar metiendo gente defensiva decía decías híjole donde nos vayan empatando se va a complicar los tiempos extras no pero pero, pero, pero gracias, gracias te digo a todo fue muy bien la emoción eh, padrísimo, eh, padrísimo ¿no? ¿no? no en el Estadio, ¿no? no, y que, no que, sí, teníamos, que, todo, teníamos en todo en contra.
1: <risa> todo en contra. Había unos poquitos aficionados ahí de Tepa en la tribuna uh, y este, prácticamente callaron, ¿no? El estadio uh, ahí en Morelia. Sí,
5: sí, sí, pues eran, se, se llama la, la barra, bueno, pues el, el grupo de animación La, la Barra Húngara. Y, este, y sí, en efecto, pues eran como, como 20 aficionados, ¿no? Se fueron en una, una camioneta y todo. Entonces, pues sí, todo, todo todo el partido aguantaron y pues ya al final tuvieron la, la recompensa, ¿no? Ahí, ahí fueron los jugadores, por eso ya después de que recibieron la Copa pues fueron ahí a, a celebrar con ellos. Entonces, no, la verdad que fue, fue una emoción ahí padrísima,
0: ¿no? Oye, Chacho, y este bueno, hace rato decías que el fútbol es de momentos... Y pues sí, efectivamente agarraron inercia en la reclasificación, bueno, les costó, fue al parecer la, la llave más difícil contra Dorados, que empatan y en penales ganan, ¿no?, 4 por dos pero después en cuartos de final ya eh, le meten dos a cero de locales a Cimarrones de Sonora y después eh, de visita 4 a uno o sea, los, los arrasaron. Y ya en la semifinal, eh, lo mismo, le repitieron la dosis de local 3 a 0 a Mineros y después un empate allá en Zacatecas. O sea que eh, un, un, un campeón, digamos, a carta cabal, legal, y no solo en este título de ascenso, sino también porque ustedes ascendieron de Liga eh, Premier de la Segunda División a la Liga de Ascenso. Entonces a, 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 han llevado un proceso, digamos, bastante legal, bastante limpio. Sí,
5: sí, sí. Como, como, como comentas, el proceso ha, ha sido muy limpio, legal. Este, se, se compró el equipo hace tres años a, a, a Manuel Ovato, que era el, el, ¿cómo se llama? El anterior dueño, que de hecho también habían quedado campeones en la segunda división, ¿no? Entonces se compra el equipo. Eh, luego aquí eh, estaba Víctor Flores, que también alguna vez fue. Fue vicepresidente de Atlas. Lo invitan al, al proyecto. Lo invita a Carlos Martín del Campo. Están también sus hijos Alejandro y Juan Carlos. Y, y luego ya después, digo, también estaba Manuel Salles, que es todo lo operativo. Y me, y me invitan como, como director deportivo, ¿no? Entonces, pues empieza a trabajar. En su momento estaba Enrique López Arza. Eh, en ese primer año en la Liga Premier eh, quedamos ahí eliminados en cuartos de final. A, al siguiente año es cuando... Cuando estaba Enrique, Enrique le, lo, lo invita, no sé si se acuerdan, lo invitan a dirigir al, al Veracruz. Entonces, pues ya en ese momento no, no, nos da las, las gracias, aprovecha la oportunidad y llega con nosotros Paco Ramírez, ¿no? Eh, y ahí el, el equipo, la verdad, que tuvimos una temporada pues, sensacional en la Liga Premier, ¿no? Íbamos... En primer lugar, este, mayor número de goles eh, anotados, menos goles recibidos, al campeón goleador, o sea, íbamos perfecto cuando se vino lo de la pandemia, ¿no? Entonces, pues en ese momento se, se terminó la, la competencia, pero a final de cuentas nos respetaron ese, ese primer lugar que, que, que obtuvimos y que ya nos permitió el el ascenso a la liga de expansión, ¿no? Entonces, sí sí se ha, pues, se ha subido ahí rápido, pero sí era pues lo que, lo que soñábamos, ¿no? Y lo que estábamos trabajando ahí pues día a día para lograr, para ir logrando todo eso, ¿no? Y como mencionas también, pues digo, la liguilla, sí, la que nos íbamos abajo en el marcador contra, contra Dorados en el primer tiempo y en el segundo logramos empatar, pero ya faltaban como 15 minutos y luego en penales también estuvo, estuvo muy emocionante, ¿no? Muy sufrido. Y las, las otras dos eliminatorias, bueno, los cuartos de final y las semifinales, logramos sacar ventaja de la, de la casa, ¿no? Es donde te digo que el, que el apoyo del público, pues sí, sí fue, fue fundamental y ya nos, nos logró, ¿cómo se llama? Permitir llegar un poquito más relajados a, al juego de vuelta, ¿no? Este, entonces así así es como, como ha sido no la verdad que sí sí muy, muy contentos todos no por este estos logros que se han, se han dado no
2: oye Ricardo en cuanto al tema de refuerzos de mantener una base que ha platicado contigo Paco Ramírez se ha acercado
5: contigo a hablar al respecto de ello sí 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 se ha acercado eh, pues ya, ya como saben pues ya un poquito antes de que termine la temporada empiezas a a platicar ahí de los pues de los refuerzos y, y a ver quién quién seguiría en el equipo y todo entonces sí, sí es lo que estamos estamos viendo digo ahora ahora sí que con esta pues con este campeonato y todo debemos de sentarnos nuevamente nuevamente a ver este pues a ver qué va a pasar digo también pues aquí varios jugadores no son nuestros, son prestados, que igual les llega ahorita la, pues la oportunidad o, o algo de un equipo de primera división y que también nos, nos daría mucho gusto, ¿no? Y, y sí, sí, sí estamos ahí trabajando ya en eso, ¿no? Hemos ahí este, visto opciones, platicado con algunos jugadores y, y pues na, nada más esperar que se termine esta semana la competencia para ya, pues ya otra vez, este, pues armar un equipo competitivo, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? También a final de cuentas. Este, tratar de mantener la, la misma base y pues añadirle refuerzos ahí también de, de calidad. Y claro, ¿no? Digo, seguimos ahí dándole chance a los chavos, a los menores de 23 años, ir consolidándolos poco a poco ahí para, pues ya que sean parte ya, ya propia, ¿no?
0: Oye, Chacho, eh, bueno, pues todo esto es, eh, está muy bonito, o sea, están pasándola muy bien y yo creo que la idea es repetirlo pero desde tu lugar como director deportivo, eh, ¿qué, ¿qué sigue? Porque además, bueno, está padre ganar, yo ve, veía el, el sábado eh, por, a través de la televisión, las imágenes, el video, y pero decía, bueno, ¿qué se siente ganar cuando no puedes ascender? Apenas Miguel Arriola anunció de que el, el ascenso y descenso se restablece en el 2023, 2024, o sea, dentro de tres años, entonces... Desde tu lugar como director deportivo, el lugar del propietario Carlos Martín del Campo y el presidente Víctor Flores Cocío, ese, como, como grupo, como eh, que están a cargo de este proyecto, ¿qué es lo que sigue? Este, Sí, digo, esto es algo,
5: pues sí, sí, raro, ¿no? O sea, sí, 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 raro que, que no haya ascenso, ¿no? Digo, ahorita estaríamos ahí luchando por ascender, imagínate, ¿no? Sería, sería un, un logro, pues grandísimo. Pero pues entendemos, ¿no? Digo, ya sabíamos las reglas del juego. Eh, a nosotros, pues también como, como institución y como institución pequeña, sí, sí, también esto sí nos ayuda un poco para, pues, para ir armando las fuerzas básicas, ¿no? Porque también sí, sí, entendemos que si ahorita eh, tendríamos que subir, pues si sí, sí era algo complicado, ¿no? Pues desde tener ya la 13, 15, 17, 20 femenil, pues, de, un, de, de un día para otro si sí es complicado, ¿no? Entonces, pues vemos eso, ¿no? Sigue en, en trabajar, en ir, digo, tenemos el equipo de tercera división y, y poco a poco, pues, i, ir armando, ir armando esta estructura para estar preparados para, pues, para un futuro, ¿no? Eso es, eso es ahí lo, lo en lo que estamos ahorita, ¿no? O sea, sí, primero era arrancar el proyecto y luego, pues, es, eh, ha sido complicado, pues, tú sabes, ahí sin sin público, este, ya los, los, los gastos pues, son aumentan, no había muchos patrocinadores, entonces es complicado, pero ya ahorita todo esto, todo esto ayuda y vamos a ir pues este siguiendo con ese proyecto, ¿no?
0: Ahora, Chacho, hoy, bueno, ya ganaron, eh, me parece, 5 millones de pesos porque pues, son los campeones, en caso de ganar el campeón de campeones me parece que la bolsa es de un millón de pesos, la Liga, ¿de qué otra forma eh, la Federación, la Liga, de, los está apoyando a los equipos de Liga de Ascenso? Que habían dicho que, bueno, al no haber ascenso y descenso, iba a haber una remuneración económica. ¿Cómo los está apoyando la Liga y con cuánto?
5: Sí, déjame, me muevo, perdón, porque ya para aquí, para que caiga aquí la luz, ¿no? Estaba acá ya muy oscuro. este Sí, fíjate que, que hay... este La Liga apoyó, pues, en... A ver, aquí está. La Liga apoyó, ya ves, a los 12 clubes que venían de la Liga de Ascenso, eh, con 20 millones a cada uno, que son los, al final de cuentas, los 240 millones que, que pagaron los tres últimos equipos de, de Primera División, ¿no?
0: La multa. Este,
5: la multa, exactamente, la multa que, que pagaron. Eso les dio 20 millones a, a esos 12 equipos, ¿no? Pero nosotros, como éramos invitados, pues a nosotros no nos, no nos tocó nada de eso, ¿no? entonces Ahorita sí, por, por ganar un premio de 5 millones, este, si ganas el campeón de campeones son otros 5 millones. Entonces, bueno, pues eso a, ayuda mucho. Digo, pues también aquí, pues parte de las, pues las primas también que prometes a jugadores, cuerpo técnico y, y pues también para la operación, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita pues ese es el, el apoyo. Nosotros estamos luchando para que pues también nos, nos certifiquen, ¿no? Ya que ya para que no quedar como que en ese estatus de invitado, sino que ya ser pues este, parte de la liga, ¿no? Entonces, este, eso, digo, y el apoyo que daba la liga a los dos equipos era, pues también, para mejorar la, la infraestructura de cada uno, ir para que no pasara lo que luego de que algunos este, estadios no, no cumplían con, las, con los requerimientos... O el equipo luego pues, bajaba al año siguiente, ¿no? Entonces eso es lo que se, se buscaba con ese apoyo de los 20 millones a, a esos equipos, ¿no?
0: Entonces el reto es mantenerse básicamente, ¿no, Chacho? Mantener este, ese nivel que han logrado, lo que han logrado este pasado torneo que acabo Sí,
5: de sí claro.
0: Ese es, ahí, es, es, el, es el,
5: el reto que viene. Es un reto complicado, pero pues esa es la intención, ¿no? Siempre ser un equipo protagonista y mantenernos ahí en los primeros lugares, ¿no? La, la, el primer torneo quedamos en octavo lugar, que calificamos el repechaje, quedamos eliminados, entonces la, el objetivo era mejorar y recibir el repechaje, ¿no? Entonces este, lo mejoramos, quedamos en sexto lugar y bueno, pues ahora con el campeonato pues no hay nada más que, más que seguir este, buscando ser protagonista, ¿no? ¿no? De, de ahí para arriba.
3: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué? Buenas noches. Te saluda José Luis Calvillo. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, José Luis. Buenas noches a tus qué órdenes.
3: Bueno. Oye, mira, a ver, regresando a, a, este, a, este, a esta final eh, de visita, realmente de visita, ¿qué se siente estar a punto de meter el empate de, en ese partido? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es, qué es el detalle que, que realmente los lleva a, a consolidarse con ese gol, con ese triunfo? ¿Qué es lo que pasa por su mente en esos momentos?
0: Sí,
5: gracias, gracias. Este, no, fíjate, si, si, ¿si me escuchan bien? ¿o? Sí, sí. Sí, ah, este, fíjate que en ese momento, o sea, era, era un... Pues, nerviosismo hasta antes del gol, porque, pues, Morelli estaba encima, ¿no? Está, estaba encima ahí, este, buscando el, el gol de la victoria. Nosotros también, digo, pero, pero pues, sí, el, el, el público alentaba. Entonces, sí, sí, era, sí era grande el nerviosismo y, y, pues, como que ya veíamos ahí los tiempos extras, ¿no? Entonces, pues, ya empiezas a ver, híjole, tiempos extras, penales, como que ya, ya empiezas a visualizar eso, ¿no? Entonces, en eso la jugada de de Luis Márquez y, y el penal así como que se cae y luego, luego yo volteo a ver y el árbitro marca la penal, ¿no? Entonces sí fue como que dice, no manches, pues es como que lo que, no sé eh, la, la angustia la, el, la gente en ese momento, y nosotros nos dieron un palco y estamos un mmm, nos bajamos ahí porque el, el palco tenía una, una, este, un vidrio, entonces estamos ahí en las butacas, entonces ya la gente también como que se puso nerviosa y este, pues ya también nos volteaban a ver, entonces como que entre... Que,
3: Exactamente, que le... es muy diferente lo que vive la afición a lo que vive como tal un técnico, un jugador, el, 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 la directiva vaya, ¿no?
5: sí. Sí, 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 totalmente. Entonces, la, la directiva, digo, la, la gente se, se, se. como que querían buscar un culpable, entonces nos empezaban a gritar y todo. Entonces, no, esos tres, tres minutos sí se hicieron eternos, ¿no? O sea que ahí que querían poner nervioso a Luis y, y, y pues ahí como que todos de rezando y, y decía, mandándole buenas vibras, ¿no? Que lo meta, que lo meta porque sabías que, que si lo metía pues prácticamente eras campeón, ¿no? Ya por el tiempo, ¿no? Entonces sí fue minutos de, de mucha angustia y todo y ya cuando cayó el penal pues sí, ahí como que sí la, la euforia ahí estalló, ¿no? Pero, pero sí, sí, fue, pero mucha sí fue mucha angustia
1: Oye, chacho, y ahora que fue el amuleto Márquez, ¿lo van a poner a dieta o lo van a dejar igual al gordo Márquez? <risa>
5: Oye, sí, chacho, chacho, sí, Sí, sí fíjate que, que, que ese es un tema este, que, se, que se ha platicado con él y todo. Y, y, y fíjate que, que bueno, escuchas ahí de, de, de gente de, del medio y de preparadores, de preparadores físicos y todo. dice no lo bajes de peso. Si lo bajas ya no va a ser lo mismo, este... Es como Mohamed, como el Pastor Lozano, como pues, jugadores ahí que, que, que su físico le ayudaba, ¿no? Pero, pero no, digo, ya platicando con él, sí, él está consciente que está, pues, está unos kilos de más, ¿no? Digo, nunca va a ser así, pues, flaco, ¿no? Estamos, estamos de acuerdo en eso. este pe, Pero sí, él está consciente que, que trae unos kilos de más. De hecho, él, él pertenece a Chivas, ¿no? Él pertenece a Chivas y pues lo más seguro que acabando la participación se lo, se lo lleven ahí de, pues, de regreso, ¿no? Y te digo, hablando con él, sí, digo, en dado caso que quedara con nosotros, yo, yo lo platiqué y sí, sí le dijimos, ya, pues métele a, pues, a la nutrióloga, esta última oportunidad. Digo, tú tienes la calidad para, pues, para estar en primera división, ¿no? O sea, pero pues ya también se te está yendo el tren. Entonces, él, él estaba consciente de eso, está consciente de eso y, y sí, sí está con la, con la actitud para que una vez acabando esto, ya sea con Chivas, con nosotros, pues darle sí un poquito ahí, mejorar su, su alimentación, ir con una nutrióloga y, y poder repuntar, ¿no?, porque el fútbol, pues el fútbol lo tiene, ¿no? Digo, lo, lo pudieron notar ayer y eh, son de esos jugadores diferentes, ¿no?, que tienen ahí esa, esa chispita, ese, ese don, ¿no?
0: Oye, Chacho, ¿y has hablado con Luis Márquez, eh, Luisito le dedicó el gol a José Luis Higuera, que fue el que le dio aire de Chivas, ¿qué te ha contado? Este, digo,
5: sí, 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 obvio, pues él trae ahí un pequeño ahí, pues, no resentimiento, pero pues sí, al final de cuentas fue el que lo, lo, lo acabó cepillando ahí de Chivas, entonces... Sí, sí platicó que cuando fue el penal como que primero dudó y luego se le, se le acercó Mañón y le dice No, tú lo vas a meter y como venganza contra Triguera y todo Pero no, él dice, yo, yo lo único que pensaba era en ser campeón, ¿no? En ese momento no pensaba este, ni Higuera ni en nadie, simplemente en ayudar al equipo, meter el penal, ser campeón Y, y un regalo para toda la afición, ¿no? Entonces pues ya nada más, en eso fue en lo que se enfocó cuando cuando fue el momento que le, le acometen el penal en que lo tira, ¿no?
0: Fíjate que en la mañana escuchaba la entrevista de Medrano con Luis Márquez, porque él la semana pasada quedó de que ganara o perdiera, iba a dar la exclusiva a, ahí en Radiorama, y, y le decía que pensaba él que en esos tres, cuatro minutos de, de suspenso entre que marcan el penal y, y lo cobra, de que dice, lo voy a tirar en medio, dice, pero ese no es mi estilo, mi, mi estilo es eh, digamos... Eh, eh, pegarle fuerte, pero con, 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 con el gesto técnico adecuado, ¿no? Dice: si le pego duro en medio, capaz que el abuelo. Y todo eso platicaba Luis, que pasó por su mente, pero él era muy educado en el, en el tema de, de Higuera, él como, como que orientado en el objetivo que era meter el penal, ¿no? Y a la postre, pues qué bueno que, eh, que lo hizo, porque si no, tú sabes que se acaban, acaban carreras de jugadores que en, ese, en esos momentos. ¿Te catapultan para arriba o para abajo, Chacho? Totalmente. Y hablando de ¿no?
5: Sí, perdón, me decías, hablando de catapultar, me decías.
0: Hablando de catapultar, bueno, sabemos que eres rojinegro, tienes un pasado rojinegro, no, <risas> no puedo omitir preguntarte cómo ves a tu Atlas eh, con manos de Orlegui, cómo es el, la tendencia, es positiva desde mi punto de vista, no sé, ¿qué opinas tú? Eh, eh, el Atlas, pues tuvo un buen torneo.
5: Sí, ya nada más para finalizar con lo de Márquez, te, te comento que sí, efectivamente, como tú dices, ese ese penal este era eh, o te manda hacia arriba o, o ahí terminas con, con tu carrera, ¿no? Entonces, qué bueno que lo metió y, y te digo, ojalá que, que, que Chivas le dé la oportunidad y con un buen, un buen seguimiento con, ¿cómo se llama?, con una nutrióloga, un preparador, preparador físico, yo creo que que le puede servir y, y ojalá, ¿no? Porque él es para estar ahí en, en primera división. Entonces, que gracias a Dios ahí lo metió por, por su bien, por el de Tepe y por todos, ¿no? Este, volviendo ahí al, al Atlas, este, no, yo ya, ya soy de Tepe, no te creas, digo, pues sí, eh, sí, siempre seré, seré rojo y negro. Eh, yo creo que, que les costó el cambio, fue, pues ya ves, este, todo el mundo al principio de la temporada pensábamos que ellos iban a quedar en último lugar, que iban a... Iban a, a pagar la multa y todo, pero pues agarraron una, una buena inercia. Yo creo que se enganchó el equipo y, y yo creo que es, es, es muy bueno, ¿no? Digo, pues en, en su momento, ahí, los eh, cuando eran los 123 socios, pues era complicado el tema económico, ¿no? Entonces era, era batallar y todo. Eh, luego ya lo toma, eh, lo toma Grupo Salinas y luego ya finalmente Orleji, yo creo que para mí pues es una, una buena decisión porque pues ya el, el proyecto de Santos ya todo el mundo lo conocemos, vemos cómo está encaminado, lo que han hecho ellos, entonces yo creo que, yo creo que va a ayudar mucho y, y la afición se lo merece, no o sea lástima que, digo ahí no, no vi el partido, pues estábamos allá en la celebración y, y todo, entonces casi no tuve chance de prácticamente no tuve chance de verlo. Yo creo que era una, pues, una gran oportunidad que se, que se les fue, ¿no? Digo, yo creo que con un gol que metieran, pues ya obligabas a Pueblo a meter tres. Eh, pero bueno, pues ahí yo creo que la, la afición es, es de las mejores, de, si no es que la mejor aquí de, del país, porque al final de cuentas, en 70 años, un solo título y temporada tras temporada sigue apoyando el equipo y está ahí, entonces la que más lo se merece algo bueno pues es la, la afición ¿no?
0: Así es Chacho, pues mucho éxito para los salteños, para Atlas un gusto saludarte por este medio y gracias por haber estado con nosotros, antes de despedirte cuéntanos, quién va a pasar a, la, a las finales entre Puebla y Santos y la llave de Cruz Azul, Pachuca, para ti Sí, este, para mí yo creo que Cruz
5: Azul va a pasar y del otro lado Santos, y, y creo que finalmente se romperá la, la malaria y Cruz Azul quedará campeón.
0: Buenísimo, David, ¿quién va a ganar? Eh,
1: eh. Igual, yo me voy que una final Cruz Azul-Santos, y yo creo que ya se rompe el maleficio también.
0: Perfecto, Mario, ¿quién gana? Mario está mute, Pepe, ¿quién gana? Conchido, Cruz Azul-Santos también. Mario.
4: Yo voy Pachuca-Santos.
0: Yo creo que Pachuca Puebla, yo les llevo la contra. Fui sí, a, a la chica, a ver si ¿sí ahora sí le atino, porque fui a las, a las chicas y yo decía que el Atlas iba a pasar, pero pues no, no se me hizo. Agradecerles, agradecerte, chacho, fue un placer este, volver a verte, por menos por este por, por, por video. Y bueno, ya sabes que se te quiere mucho y mucho éxito.
5: Muchas gracias,
0: Fede. muchos saludos a todos, estoy a sus órdenes. para. Y redes sociales en el
5: te, te las mandes si la quieres mano. para que luego las puedas ahí este, subir. Perfecto.
0: Muy bien, las redes sociales es arroba la 13, 13 con número y 13 con letra para Twitter. Y las de la estación arroba 13 digital 13 con número. Muchas gracias por habernos escuchado. Este es Ricardo Solórzano, director deportivo, el flamante campeón de la Liga de Ascenso MX, los alteños de Tepatitlán. Hay que ir a conocer el Gregorio Tepa Gómez pronto. Vamos a Jalisco.
5: Están invitados cuando gusten ahí para que conozcan el estadio y ahí conozcan Tepatitlán.
0: Muchas gracias, mi querido chacho.
5: No gracias, no, gracias a, a, a ti. Un abrazo. Un
3: abrazo.